0: Eilmeldung Der Newsflash mit Ari Gosch Sie feiern doch sicher ein paar Mal im Jahr Und trinken den Wein nicht aus dem Samoa Da haben's doch sicher ein paar Flaschen zu stehen Und wenn da noch was drin wäre, da wär's kein Problem Das schütten wir gleich, egal ob Wein oder Hell In den alten Herrn Woll von der Annahme stellt. Denn der alte Herr Woll ist niemals so doll Wie der Müllschlucker vor ihrem Hause voll Riecht doch ein Papier,
1: liebe Oma, liebe Opa, klingelingeling, ein Bion mehr. Klingelingeling steht hier ein roter A, Nicht doch ein Papier, Flaschen, Gläser oder Schrott. Klingelingeling, schnell geben
0: Sie es mir, sonst holt sich's die FDJ.
1: Wir hören den 1973 gegründeten DDR-Singeclub Manifest an der PHK Liebknecht Potsdam. Leitung? Thomas Wehling mit Haben Sie nicht noch Altpapier?
0: Der Berliner Tagesspiegel spricht das seit der deutschen Vereinigung vor genau 21 Jahren und sieben Tagen drängende, aber zugunsten der Verpackungsindustrie strikt vernachlässigte Müllproblem an, das vom Umweltbundesamt verharmlost wird. Als mit nur noch 1,2 Prozent zum CO2-Ausstoß Deutschlands beitragend.
1: Dagegen trägt laut Heinrich-Böll-Stiftung der anhaltende Plastikboom erheblich mehr dazu bei. Zunehmend würden sogenannte Waste-to-Energy-Projekte mit schlichter Müllverbrennung vorgeschlagen, um die weiter wachsenden Mengen zu bewältigen.
0: Daher die Tagesspiegelforderung nach einer erhöhten Recyclingquote durch ein angemessen hohes Pfand, nicht nur auf Bierflaschen, ausgelöst durch permanent von Scherben übersäten Radwegen in der Berliner Innenstadt.
1: Es sind meist Bierflaschen, manchmal ist es auch Wodka oder anderes Hochprozentiges. Einmal geleert, landet das Leergut auf dem Boden. Aus Übermut, als Partyspaß eines geselligen, feuchtfröhlichen Abends an der Bushaltestelle, manchmal brechen sich auch Wut und Ärgerbahn. Einige sind auch schlicht zu faul, die leeren Flaschen mitzunehmen. Zertrümmerte Joghurtgläser finden sich nur selten auf Bürgersteigen oder Radwegen.
0: Der Königsweg heiße daher so der Tagesspiegel Flaschenpfand. Derzeit gebe es gerade einmal 8 Cent für eine Bierflasche, für Wein- oder Wodkaflaschen gar nichts.
1: Wenn es sich auszahlt, Flaschen zurückzubringen, werden das mehr Leute tun. Warum also nicht 50 Cent oder einen Euro pro Flasche alkoholischen Inhalts verlangen?
0: Soweit der Berliner Tagesspiegel. Das alles ließe sich beliebig ausweiten. Intelligente Leute haben bereits ein Pfand auf Kippen vorgeschlagen. Würde nicht nur an Badestränden von Passau über Görlitz bis Flensburg für ungewohnte Sauberkeit sorgen. Und warum kein Pfand auf die vielen Behälter für Putzmittel, Deos oder Wandfarbe? Was außerdem möglich war und längst wieder sein könnte, berichtet der MDR, der für drei der allgemein so bezeichneten Ostbundesländer zuständig ist, aber dennoch Mitteldeutscher Rundfunk heißt.
1: Hm. Wo wäre dann Ostdeutschland?
0: Berechtigte Frage. Die Definition wird ja hierzulande nicht erst seit 1939 von rechten Kreisen extrem gedehnt. Zurück zum Thema Müllvermeidung. Warum nicht ein Euro Pfand auf die neuen Holzmesser und Löffel? Auf eine alte Zeitung?
1: Warum nicht fünf auf Getränkebecher? Oder auf Tragetüten? 10 bis 20 Euro für alte Spielzeuge, gut erhaltene Kleidung?
0: Das alles selbstverständlich systematisch und flächendeckend, also auch auf Dörfern. Für Kinder und Obdachlose als zuverlässige SammlerInnen jedenfalls wäre das ein Hauch von Paradies. In der DDR sei nicht von Müll, sondern von Sekundärrohstoffen die Rede gewesen, so der MDR. Eine positiv verstärkende Wortschöpfung. Das Kombinat für Sekundärrohstofferfassung, kurz Zero, habe ein flächendeckendes Netz von Annahmestellen betrieben. Bis zu 14% Prozent der Rohstoffe habe durch die intensive Wiederverwertung nicht teuer im Ausland gekauft werden müssen. Nebenbei seien Ressourcen und damit die Umwelt geschont worden.
1: Dass das Recycling-System in der DDR perfekt läuft, bleibt nach der Wende auch den politischen Entscheidungsträgern im Westen nicht verborgen. Man ist auf der Suche nach einer Lösung für das wachsende Müllproblem. Im Sommer 1990 ist nicht ausgeschlossen, dass die gesamtdeutsche Lösung Zero heißt und aus dem Osten kommt. Zero erweist sich als ausgesprochen effizient. Fast die Hälfte des Hausmülls wird in den 17.000 Annahmestellen erfasst. Und dass er dort von Hand bereits vorsortiert wird, lässt sich durch keine Technik ersetzen.
0: Auch der damalige Umweltminister Töpfer habe sich für Seron eingesetzt. Da aber die Recyclingbetriebe inzwischen viel billiger aus dem Westen beliefert worden seien, hätten immer mehr Annahmestellen schließen müssen. Heute noch übrig ist eine einzige in Oranienburg bei Berlin, so der MDR-Bericht weiter.
1: Die Leute seien dankbar, dass es so etwas gibt, sagt Jens Fiedler. Die bräuchten das alte Zeug nicht wegzuschmeißen und bekämen auch noch Geld bei ihm. Zwischen zwei und vier Tonnen Schrott und Papier bekommt der neue Chef von Zero jeden Tag auf seinen Platz geliefert. Und natürlich würde Fiedler gern expandieren. Sein Traum ist es, das ganze alte Zero-System wieder aufleben zu lassen. Außerdem heute im Programm
0: in Österreich ist der vom Satiremagazin magazin Titanic als Baby-Hitler bezeichnete Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgetreten. Die Grünen wollen laut ARD das Regierungsbündnis mit der ÖVP ohne ihn fortsetzen.
1: Weltweit schreitet das Korallensterben immer schneller voran, berichtet das rbb-Inforadio.
0: Der Klimawandel hat laut Euronews in den vergangenen 20 Jahren weltweit zu einem dramatischen Anstieg von Überschwemmungen und Dürren geführt.
1: Wie das ARD-Magazin Monitor berichtet, spricht sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen für Windkraft aus. Bei gleichzeitigem Rückgang des Windkraftausbaus um 83 Prozent. Gleichzeitig würden KlimaleugnerInnen als Sachverständige in parlamentarischen Ausschüssen sitzen.
0: Nach dem david sterne um Gil Ofarim haben hunderte Menschen vor dem Hotel West in Leipzig gegen Antisemitismus demonstriert. So T-Online.
1: Die Empfehlung für Anti-Corona-Auffrischungsimpfungen wird auf ältere Menschen und bestimmte Berufsgruppen ausgeweitet, berichtet die ARD.
0: PädagogInnen warnen nach einem Deutschlandfunkbericht vor Lockerungen der Maskenpflicht an Schulen.
1: Im Frühjahr hat sich, so die Wochenzeitung Jungle World, in der Querdenkerszene die Agitation gegen die Presse verstärkt. Inklusive sogenannter Fahndungsaufrufe auf Telegram.
0: Die Thüringer Allgemeine zweifelt am 40-Milliarden-Euro-Plan von Bundesverkehrsminister Scheuer, mit dem bis 2030 doppelt so viele Passagiere auf die Schiene gebracht werden sollen. Newsflash aktuell:
1: Weltweit schreitet das Korallensterben immer schneller voran, berichtet das rbb-Inforadio und beruft sich auf eine Studie des Global Coral Reef Monitoring Network. Demnach seien allein zwischen 2009 und 2018 14 Prozent der Korallenriffe verloren gegangen. Grund für das Massensterben sei vor allem der Klimawandel. Besonders betroffen sind den Angaben zufolge vor allem Südasien, der Pazifik und die Küste Australiens. Der Klimawandel hat laut Euronews in den vergangenen 20 Jahren weltweit zu einem dramatischen Anstieg von Überschwemmungen und Dürren geführt. Die Weltorganisation für Meteorologie habe erklärt, die Zahl der verheerenden Überschwemmungen sei dramatisch um 134 Prozent gestiegen, die der todbringenden Dürren um immerhin 29 Prozent. Wegen der aktuellen Erwärmung des Planeten um bis zu 1,5 Grad – befinde sich 7% mehr Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre, die auch zu den Überschwemmungen beitrage. Demgegenüber hätten im Jahr 2018 rund 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Monat lang nicht genügend Wasser gehabt. Die Empfehlung für Anti-Corona-Auffrischungsimpfungen wird auf ältere Menschen und bestimmte Berufsgruppen ausgeweitet. Nach einem ARD-Bericht spricht sich die Ständige Impfkommission zudem für eine schnellere Auffrischung aus für die, die ein Vakzin von Johnson Johnson erhalten haben. Die STIKO empfiehlt die booster auch für PatientInnen und Personal von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen sowie für MitarbeiterInnen in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. Nach dem Davidstern-Eklat um Gil Ofarim haben laut T-Online vor einer Woche hunderte Menschen vor dem Westin Leipzig gegen Antisemitismus demonstriert. Das Hotel bewacht hätten Mitarbeiter der Leipziger Sicherheitsfirma ProGSL. Diese werde von zwei Personen geleitet, die in der rechten Szene vernetzt seien. So sei 2016 der eine gemeinsam mit 250 anderen Neonazis beim sogenannten Sturm auf Konnewitz in den als linksalternativ bekannten Leipziger Stadtteil eingefallen. Sie hätten mit Äxten, Latten und Eisenstangen Scheiben zertrümmert, einen Sprengsatz in einem Dönerimbiss gezündet, 19 Autos demoliert, Geschäfte verwüstet sowie Unbeteiligte bedroht und verletzt. Der Mann sei zu elf Monaten Bewährung und 2500 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der andere Geschäftsführer war T-Online zufolge Ordner bei Veranstaltungen des Leipziger Pegida-Ablegers Legida und hat viele weitere Verbindungen ins militante Neonazi-Milieu. Wie der Deutschlandfunk berichtet, hat der Berliner Bundesligist erster FC Union Konsequenzen des europäischen Fußballverbandes zu erwarten. Grund seien die antisemitischen Vorfälle beim Spiel gegen Maccabi Haifa. Am vergangenen Donnerstag wurden laut Deutschlandfunk aus einem Union-Fanblock AnhängerInnen des israelischen Vereins antisemitisch beleidigt. Eine israelische Flagge sei versucht worden anzuzünden. Öffentlich geworden seien die Vorfälle im Olympiastadion zunächst durch Mitteilungen des Jungen Forums der deutsch-israelischen Gesellschaft.
0: Hey Dave? Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super
1: soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus hat die Hörerinnenzahl innerhalb einer Woche mit mehr als 4.500 vervierfacht.
0: Weiter so. Inzwischen hat sich unser kleiner Podcast pandemisch verbreitet von Thailand über die USA, Israel und Katar bis nach Depoldeswalde, Bremerhaven und Böblingen. Prima Klima. In der RBB-Diskussionssendung Wir müssen reden weist Moderator Andreas Rausch auf eine Statistik über die Gefährdung von Vögeln hin. Nach einer offiziellen Statistik ist es so, dass durch Windräder wohl pro Jahr 100.000 äh, Vögel sterben und äh, es sind 70 Millionen im Jahr durch
1: Straßen- und Bahnverkehr. Sonja Eichwede, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, ergänzt. 100 Millionen durch äh, Fenster. Für die Agitation gegen Klimaschutz und für die Interessen der Großindustrie ist der stramm konservativen ehemaligen Brandenburger CDU-Chefin Saskia Ludwig kein Scheinargument zu dumm. Unser Wappentier, der Rotmilan, das hat schon eine andere Qualität. Der fliegt nicht so schnell gegen eine Scheibe, aber eben schnell ins Rotorblatt. Was ist
0: eigentlich der ständig scheinerregt mitdiskutierende Windkraftgegner Rainer Ebeling mit seinem angeblich aus Not geführten Kopfweh-Tagebuch für einer? Laut dem ARD-Magazin Monitor spricht sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen für Windkraft aus. Bei gleichzeitigem Rückgang des Windkraftausbaus um 83%. Prozent. Aber die Minderheit der immer stärker vernetzten Gegner sei laut. Vereint im Bundesverband Vernunftkraft ähnelten sich deren Scheinargumente. So Patrick Reichen, Leiter der Agora Energiewende. Im Grunde leugnen die Vernunftkraftleute natürlich den menschengemachten Klimawandel. Was sie ja dann beantworten müssten, wenn sie den, die Klimakrise und die Herausforderungen der Erderwärmung ernst nehmen würden, ist, wie soll denn sonst unser Strom produziert werden, lebendig mit Wind und Sonne. Und diese Antwort liefern sie nicht. Regelmäßig sitzen laut Monitor KlimaleugnerInnen als Sachverständige in parlamentarischen Ausschüssen. Wie Rainer Ebeling, der Bundesschriftführer von Vernunftskraft und Krakehler in der RBB-Talkshow. Corona ohne Ende. PädagogInnen warnen laut Deutschlandfunk vor Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen. Sowohl der Lehrerverband als auch die DGB-Gewerkschaft GEW lehnten die entsprechenden Pläne mehrerer Bundesländer ab. Eine Maskenpflicht bleibe als Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll. In Bayern solle die Maskenpflicht ab dieser Woche im Unterricht wegfallen. In Baden-Württemberg werde das erwogen, so der Deutschlandfunk. Im Saarland müsse schon seit einer Woche in Schulen generell keine Maske mehr getragen werden. In Berlin sei seit Montag die Maskenpflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg habe das bereits gegolten. Nordrhein-Westfalen entscheide in dieser Woche. Das sieht die Virologin und Protagonistin der No-Covid-Strategie Melanie Brinkmann kritisch.
1: Wenn man etwas abschaffen möchte, dessen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist und das fast nichts kostet, kann man das machen. Die Frage ist nur, ob es klug ist,
0: sagte Brinkmann laut ARD der Rheinischen Post.
1: Bei der hohen Anzahl an nicht geimpften und hierzu zählen die Kinder, halte ich diese Entscheidung für verfrüht und ehrlich gesagt auch für ziemlich dumm.
0: So Melanie Brinkmann vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
1: Lehrerverband und die Bildungsgewerkschaft im Beamtenbund, VBE, argumentieren laut ARD, dass auch Kinder schwer erkranken könnten. Und verweisen auf die Gefahr von Long-Covid, also Spätfolgen einer Infektion.
0: Das Coronavirus grassiere nach Daten des Robert-Koch-Instituts besonders stark bei Kindern ab dem Vorschulalter und Jugendlichen bis 19 Jahren, so die Tagesschau. Das RKI und der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hätten zuletzt vor einer Corona-Welle im Herbst und Winter gewarnt. National nicht egal. Am noch relativ neuen Flughafen BER bei Berlin ewig lange Schlangen zu Ferienbeginn. In der RBB-Abendschau berichtet ein Mitarbeiter, das sei systematisch und keinesfalls Corona-geschuldet, wie vom Flughafensprecher Höhnemann behauptet. Es ist hier immer so ein bisschen Chaos am Flughafen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich erlebe das fast jeden Tag. Nicht nur am Check-in, an den Sicherheitskontrollen, an den Passkontrollen, das ist eine Katastrophe. Alternative Bahn. Warum nicht? Immerhin, die Thüringer Allgemeine berichtet vom 40-Milliarden-Euro-Plan, der bis 2030 doppelt so viele Passagiere auf die Schiene bringen soll. Die Umsetzung des dafür angestrebten und dann auch bitter nötigen sogenannten Deutschlandtaktes, mit dem Städte und Regionen wie in der Schweiz regelmäßig verbunden werden sollen, werden von ExpertInnen allerdings bezweifelt. Und zwar wegen der Autoorientierung der Politik und mangels konkreter Planungen durch das Verkehrsministerium zur Infrastruktur. Wie die Unklarheit über die mögliche Anzahl und Länge von Zügen in den angekündigten kürzeren Abständen. Zudem sei völlig offen, so die Thüringer Allgemeine, wo die zusätzlichen 29 Milliarden Euro herkommen sollen für die jahrzehntelang vernachlässigten Maßnahmen wie Neubau und Instandsetzung von Gleisen, Weichen, Brücken und Bahnhöfen. Die Schweiz, Österreich, Schweden und Luxemburg beispielsweise geben viermal so viel für die Schiene aus.
1: Sich ein Beispiel am Hitler-Attentäter Stauffenberg zu nehmen und selbst aktiv zu werden, empfahl vor wenigen Wochen laut Jungle World Heinrich Fichtner ehemals AfD-Abgeordneter im Landtag Baden-Württemberg. Inzwischen einer der zahlreichen Gurus der querdenken -Grüppchen. Wenig später habe ein 49-Jähriger, offenbar verschwörungsgläubiger Mann im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein den Kassierer einer Tankstelle erschossen, nachdem dieser ihn auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hatte. Der mutmaßliche Täter habe laut Polizei gegen die Pandemie-Maßnahmen ein Zeichen setzen wollen. Im Frühjahr hat sich so die Jungle World in der Querdenkerszene die Agitation gegen die Presse verstärkt, inklusive sogenannter Fahndungsaufrufe auf Telegram. Tiefpunkt sei der gezielte Angriff auf den Verdi-Gewerkschafter Jörg Reichel am Rande einer Querdenkendemonstration im August gewesen. Der Journalist habe in der Szene schon lange als Feind gegolten. Über
0: den Tellerrand. In Österreich ist der vom Satire-Magazin Titanic aus Gründen als Baby-Hitler bezeichnete Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgetreten. Die Grünen wollen laut ARD das Regierungsbündnis mit der auf Kurz fixierten ÖVP fortsetzen. Denn dieser bleibe Chef der Extremkonservativen und übernehme zudem die Fraktionsführung im Parlament. Die Opposition habe das als machtpolitischen Schachzug kritisiert. Jan, was uns in Deutschland droht, ist in Österreich bereits Realität. Böhmermann hat bereits im Mai erklärt, warum Kurz vermutlich noch lange nicht weg ist. Nach krassen Manipulationen zu seinen Gunsten in Regierung, Medien und Justiz in seiner Regierungszeit habe der Basti auch das Parlament auf Linie gebracht, wie am Beispiel des ÖVP-Parlamentspräsidenten deutlich werde.
1: Sobotka für Abschaffung der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss.
0: Sebastian Kurz, Regierungspartei, ändert die Regeln im wichtigsten Kontrollwerkzeug des Parlaments, wenn es eng für seine türkise Familie wird. Parlament? Check! Vertuscht werden könne dann vermutlich die Lüge Sobotkars. Er habe den per Haftbefehl gesuchten und auf der Flucht befindlichen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek nie getroffen. Vielleicht hilft dir dieser Schnappschuss auf die Sprünge, Wolfgang. Da freut sich der Jan Marsalek-Fanclub beim BKA in Wiesbaden. Liebe Grüße, der österreichische Parlamentspräsident <lacht> und der flüchtige Milliarden-Marsalek beim Dinner in Moskau. Ui, 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 ui. Geschichte knallhart. Die vielgehasste und verspottete Ex-Springer-Tageszeitung Berliner Morgenpost erscheint unter neuer Eigentümerschaft teilweise liberaler zu sein als Tagesspiegel und Berliner Zeitung. So mit einem Bericht über den Skandal eines ausgebliebenen 100-Jahres-Jubiläums des Theaters am Kurfürstendamm wegen Abriss desselben vor drei Jahren. Allerdings ohne die in der Berliner Zeitung schärfere Analyse, die Vernichtung des Traditionstheaters und seiner Schwesterbühne der Komödie sei erst möglich geworden nach Verscherbelung des Denkmalschutzes durch den damaligen Diepgen-Senat,
1: Der sich doch immer so sehr auf Berliner Tradition berufen hat.
0: Dabei habe es zwischen Union und einer willigen SPD eine gute Zusammenarbeit gegeben, personifiziert in deren Finanzsenatoren Fugmann-Hesing und dem CDU-Kultursenator Radunski. Der Artikel gipfelt in der Bemerkung.
1: Halten wir also fest, dass die Theaterenteignung und Krieg überstanden, nicht aber den Zugriff des Finanzkapitals und einer ihm dienenden Politik.
0: Anmerkung der Redaktion, das ist leider tendenziell antisemitisch mit der Betonung des raffenden, also Finanzkapitals. Die Finanz ist mit der Bau- bzw. produzierenden Industrie nicht nur durch gegenseitige Beteiligungen eng miteinander verflochten, liebe Berliner Zeitung.
1: Intendant Wölfer musste laut Morgenpost eins seiner beiden Häuser aufgeben und sich schweren Herzens für die Komödie entscheiden, die seitdem im Schiller-Theater gastiert. Die Vorstellungen im viel größeren Saal an der Bismarckstraße seien inzwischen gut verkauft.
0: Bei der Eröffnung des Theaters am Kurfürstendamm am 8. Oktober 1921 mit einem Erfolgsstück von Kurt Götz sei es zunächst der Architekt Oskar Kaufmann gewesen, der den meisten Applaus eingeheimst habe. Er hatte zuvor schon das Hebbeltheater, theater die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und das Renaissance-Theater entworfen.
1: Erste Höhepunkte waren der Morgenpost zufolge, Friedrich Holländers Revue Bei uns um die Gedächtniskirche sowie Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Bertolt Brecht und Kurt Weil.
0: Nach Kriegsbeschädigungen und Wiederaufbau 1947 und Einzug der Freien Volksbühne 1949 inszenierten Größen wie Erwin Piscato und Giorgio Strehler. 1963 wurde Rolf Hochhuths Stellvertreter uraufgeführt. Die Komödie selbst berichtet auf ihrer Website.
1: 1968 ist der Kurfürstendamm Mittelpunkt der Studentenunruhen. In der Komödie wird nachts politisches Kabarett gemacht. Wolfgang Neuss, der Mann mit der Pauke, und Wolfgang Müller werden hier zur Legende. Ebenso wie Insterburg und Co.
0: Kurz danach übernahm laut Morgenpost die Familie Welfer nach der Komödie auch das Theater am Kurfürstendamm und konnte nun nur noch ein Haus retten. Die Sau
1: durchs Dorf.
0: Der große CDU-Reformer, ironie aus, und Stockkonservative Norbert Röttgen erklärt bei Anne-Will das Festhalten am Kandidaten Laschet mit einer angeblichen Verantwortung der Union, die wohl nicht nur in der Diskussionsrunde für Spott und Ärger sorgt. Richtig hörbare Stimmung kommt auf nach Röttgens völlig abgedreht durchgeknallter, schnell hingehuschter Begründung der Begründung. Wenn wir es nicht täten und das nicht machen, dann sage ich Ihnen voraus, werden wir keine Volkspartei mehr sein, sondern werden wir den Weg der SPD gehen. Sage Aber Ihnen voraus. Angesichts der krachenden Wahlniederlage seiner Partei eine ambitionierte Äußerung.
1: So hätten sich die Gewaltdelikte verdreifacht.
0: Wohl eher deren Zahl, ZDF?
1: Die deutschen Soldaten sind wieder zu Hause, das US-Militär auch.
0: Das US-Militär sind wieder zu Hause, schon wieder ZDF? ZDF?
1: Gegen die Amerikaner.
0: Heißt es ebenfalls im ZDF bei Maybrit Ilner. Gemeint sind natürlich US-Amerikaner.
1: Und AmerikanerInnen vermutlich auch.
0: Richtig, mein Fehler.
1: Während der Pandemie haben sich antisemitische Vorfälle aus dem Spektrum der Verschwörungsmythen nach Erkenntnissen des Bundesverbandes der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, fast verdoppelt.
0: Die Zahl der Vorfälle hat sich verdoppelt, jüdische Allgemeine.
1: Afghanistan ist sein Waterloo.
0: Wie im Abbasong ausgesprochen. Dein Ernst heute Show? Und dann noch wie der letzte CDUler, Özdemir.
1: Aua! Alltagskritik.
0: An alle, die sich angewöhnt haben, jeder zweiten Aussage ein genau anzuhängen: Es klingt nicht gut genau und relativiert manchmal eure, genau, oft wirklich interessanten und wichtigen Anregungen. Denn wir verstehen euch genau, sind aber genervt.
1: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
0: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Radwege auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 24 mit Ari Gosch. und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Newsday.
1: Gleiche Welle,
0: gleiche Stelle, herzlichst auf Wiederhören.